0: E com o saco cheio para tudo. Ai, que preguiça. Senhoras e senhores, o tema do episódio de hoje é preguiça de transporte público. Né? Quem não tem esse ranço, essa... Falta de vontade de viver ao ter que pegar um ônibus, um metrô, um VLT, para quem é do Rio, um trem. Quem não tem esse ódio interno dentro de si ao ter que se aglomerar dentro dessas pequenas caixas de metal também chamadas como sardinhas humanas, que te transportam de um ponto a outro da sua cidade. É. E eu tenho aqui para conversar comigo sobre transporte público ele que é ator, comediante e uma grande safada da lotação, Diego Entrieri. Olá, Diego, seu áudio estava saindo perfeitamente <risos> até você falar o seu olá. E aí ele falhou. Voltou. Não me diga isso. Olá, uma boa noite. Sou eu mesmo. Não digo Foi olá. Foi agora? Não digo olá. Diga boa noite, trocador. <risos> Foi... E aí, Diego, tudo bem? Pronto para falar co comigo hoje sobre transporte público?
1: Olha, tudo ótimo. Eu adoro falar sobre transporte público, então vamos sim conversar.
0: Você tem uma vasta experiência com o transporte público. Conta um pouquinho da, sobre, sobre a sua vivência com essa, essa peça fundamental da vida proletariada.
1: Olha, vou ser sincero, minha vivência começou a surgir quando eu me mudei para São Paulo. É, e aí, aqui, assim, é tudo na base do transporte público. E ainda mais trabalhando como ator, sempre tive que ir para vários lugares. E CPTM foi a minha, o meu cão-guia, né? Por muitos anos, eu diria.
0: Que delícia. CPTM, é. para quem não sabe, é o trem de São Paulo. Aqui no Rio a gente chama de Supervia então já vai anotando, vai fazendo uma legenda aí, você vai ouvindo esse podcast anotando falou CPTM trem de São Paulo, falou Supervia trem do Rio de Janeiro, falou trem é trem em qualquer lugar <risos> e eu tenho aqui para conversar comigo e com o Diego Gabi Brandão ele que é comediante, escritor roteirista, ator, onisciente onipotente e onipresente em qualquer lugar onde eu vá aqui no Rio de Janeiro eu já perdi a conta de quantos shows de stand-up que eu vou aleatoriamente e Gabi Brandão está lá. Seria eu que estou perseguindo ele ou ele que está me perseguindo? Fala, meu muso do 483. Oi, moço! É, sim, você
2: que está me perseguindo. Já respondi a pergunta. 483, <risos> é, para você que está ouvindo isso de um lugar que eu não sei, do Rio de Janeiro, é em Penha e Ipanema. E conecta os pobres à alta burguesia num único ônibus
0: com uma suspensão horrível e 200 horas de viagem. Com grandes possibilidades de quebrar no meio do caminho. Sim, como já aconteceu comigo. Inclusive, recentemente, ah, o cara não. falou que o ônibus estava esquentando. E eu parei no meio de olaria sem saber o que fazer. Menos <risos> Coisas tristes. O... Pelo menos foi olaria. Você já pegou... Você é do tempo da Perimetral, que eu me lembro que eu pegava muito 483 quando eu fazia a faculdade. Na época da minha faculdade, eu morava na Penha e fazia a faculdade na Urca. E o 483 faz esse percurso, né? ele passa pela Urca nesse imenso trajeto que ele faz da Zona Norte à Zona Sul do Rio de Janeiro. E aí, tinha uma via expressa na época chamada Perimetral. Ela era uma via expressa suspensa, ela passava por, por cima de uma de uma avenida hum. e meus caros amigos para quem não sabe joga no, no google é, perimetral e o caso Magneto vocês vão saber <risos> é porque foi uma via, é uma via aqui do Rio de Janeiro que ficou muito famosa por ter tido suas vigas de metal que pesam toneladas roubadas do dia para noite até hoje, e ninguém sabe quem foi
1: tem a a ver com a Carte. Oi? Tem a ver com o Kissman?
0: Provavelmente. A única pessoa que conseguiria mover <risos> as vigas imensas de metal da perimetral sem ninguém perceber seria o próprio único, inigualável Magneto. E hum. gostaria de deixar isso,
2: uma, duas coisas destacadas. A gente aqui, todos nós, você que está ouvindo só, provavelmente não vai perceber isso. Enquanto o Otton falava isso. Diego ficava completamente em choque sobre um assunto que o carioca já está esquematizado, já está acostumado. A roubo, o roubo das vigas da merimental não só foi roubado, como ninguém sabe, o paradeiro das vigas. E quem fez isso? Investigaram. Isso é muito bom lembrar. Investigaram. E a investigação deu como inconclusiva. Ninguém encontrou uma viga idêntica a outro canto do Brasil e falou acho que é lá do Rio. Não, simplesmente falaram... Ah, não sei, mas eu não, não peguei a época de Perimental. É, eu peguei a época mesmo, Avenida Brasil, Diretão, e não sei nem se na sua época de fazer faculdade, outro, ah. foi há um tempão, até, é, não sei se o, o 483 passava pela URCA, mas a, hoje ele não passa. O 483, ele passa ali em frente ao Rio Sul, você anda 15 minutos para dentro, que a urca, a URCA é um peido do, da zona sul do Rio. É, é uma seita de Velho e o Roberto Carlos que eles ficam ali dentro <risos> e falam é um bairro, entendeu?
0: lá é a milícia gentil, já que é uma área militar sim, sim na, na minha época ele, acho que talvez ele nunca passou pela Urca mas como a minha faculdade ficava na Urca eu diria que é isso ela ficava na divisa entre Urca <risos> e Botafogo eu falo que passava por lá mas enfim, eu indo para minha faculdade num dia, 31 de outubro de 2011, dia das bruxas, o meu ônibus quebra durante uma chuva na perimetral, uma vez Todos saímos e eu tenho foto com um jornalzinho, sabe? Assim, segurando o jornal na cabeça, de frente pro 483, primeira vez que ele quebrava comigo. Depois disso, todo ano era uma quebração direta. E já temos, e tivemos casos também do, do 483 que bateu, né, no, foi uhum. no muro do cemitério que ele bateu ou não? Não sei, não sei, não foi lembro dessa história. Tem uma que ele bateu, fez uma coisa... No Halloween? Se não foi, não, não foi no Halloween não, mas foi, não foi 483, foi seu primo, 484, que faz o mesmo ah. percurso que o 483. Só que ele só... para um pouco antes. É, ele sai um bairro antes, né? Uhum. Enfim. Aí esse 484 tem essa história do, de fazer uma curva aí direto, bater no, no muro. E tem um caso também de um, de um Réveillon, ele cair de um pequeno viaduto. Ah, coisa boa. Quem bota Coisas tranquilas que acontecem no Rio de Janeiro. Eu já fiz minha mãe
2: descer do ônibus comigo, porque o motorista do ônibus estava ensandecido. E a gente ia pegar um viaduto. Eu falei, eu não vou subir um viaduto com esse cara do ônibus. E eu implorei para minha mãe para descer do ônibus, porque o cara estava discutindo. Sabe aquele motorista meio suicida? Falando, ah, vou acelerar mesmo, e vocês que se dane, e não sei o quê. E o cara dando umas curvas que a gente ficava, meu Deus, esse ônibus vai virar. Aí eu convenci minha mãe, descemos do ônibus se esse ônibus virou ou não, não sei até hoje. Mas me lembrou, o Otto me lembrou uma história que eu vivi na, na época do estágio, que eu fiz estágio, eu peguei durante todo o dia, o 4. três, ah. durante três meses, assim até o pedido de emissão da caixa. <risos> Mas isso é outro assunto. Aí eu peguei o ônibus, eu tinha que fazer, eu fazer estágio na caixa, né? Quando você faz pelo CE, toda vez que você tem prova, eles te liberam meia hora do período, meia hora não, né? Metade do período mais cedo. Então eu saía quatro horas da tarde. Todas as vezes que eu fazia a prova no dia anterior. Esse dia eu saí, estava tudo tranquilo. É, e aí eu, como um bom carioca, eu dormi no ônibus. Porque é assim que a gente faz no ônibus. A gente dorme. Aí o sentido, o sexto sentido do pobre é eu acordar um ponto antes de descer. E sempre me aconteceu isso. E eu estava eu dormindo lá no primeiro banco. E quando eu vejo, eu acordo, é, o ônibus estava sendo muita fumaça na área do motorista. Muita fumaça. E a parte de trás... A galera desesperada, o motorista abriu a porta, parou. E detalhe, ele parou em frente ao cemitério do Caju, que fica na Avenida Brasil. Né? Aí o pessoal lá na frente falando, sai, gente, sai. Gente querendo pular janela, gente desesperada, achando que o ônibus ia explodir. E eu tenho um problema que eu não consigo. É... Eu, quando eu fico muito desconfortável, eu começo a fazer umas piadas sobre o nada. E meu comentário nesse momento foi nossa gente, ainda bem que estamos em frente ao cemitério do Caju caso aconteça <risos> alguma coisa, né mandei isso três senhoras me mandaram calar a boca descemos do ônibus, e aí depois eu peguei o 497 que me levava o mesmo lugar tinha quase a mesma rota, ali na partida Brasil e aí no 497 o ônibus ele estava em assim, parte do chão então é, é isso, é, é esse
0: é o transporte público do Rio de Janeiro assim, que eu posso definir, é isso essa delícia. Diego em São Paulo, o transporte tem todo esse entretenimento também? Como é que faz Olha, não queria
1: começar uma rixa aqui, né? Mas claramente sabemos que o transporte público de São Paulo é melhor, né, galera? É verdade. Mas estamos falando de três linhas de metrô que vocês têm aí, muito que liga nada a nada, né? Mas eu ouso dizer que
0: sim, a gente pode perceber aqui pelo tom da sua voz. <risos> a gente deu uma pequena notada, A indignação do povo suburbano, proletariado, que vive à mercê do transporte público carioca, que eu preciso concordar com o Diego. Eu não estou pagando pau para a paulista. Não faria isso assim gratuitamente. Mas <risos> o transporte público do Rio... Deixa a desejar em conforto, porém, oferece um entretenimento que o ah. transporte público de São Paulo não causa, não causa, não causa, não causa. Duvido que em São Paulo, Diego, você já tenha pego um transporte público em que o seu motorista sacou uma arma para o colega do carro ao lado. Olha, eu ouso dizer que não mesmo. <risos> eu já peguei, meu caro, eu já peguei. Caxias Meyer. Uhum, Caxias também. Meyer. O cara é preconceituoso, né? Caxias. Já peguei. Pô. Já peguei. Mas Já peguei. mas me diga, Diego, o que te causa preguiça no transporte público, assim?
1: É, Para mim, com certeza, é andar até o transporte público. Porque, como eu disse, eu que não... eu gosto de ficar centrado, eu acho que todo o processo de eu ir, porque pelo menos eu, do meu ponto de ônibus, eu moro a acho que 14 minutos andando, então tem que andar 14 minutos de manhã, Para mim é o que me cansa mais do que estar lá dentro do ônibus, sabe? Ou andar, para mim, acho que tinha que inventar um transporte público para pegar um transporte público, sabe? É, pode ser uma escada rolante, uma esteira uhum. eterna, Para mim seria esse meu sonho. E também não podemos deixar de falar, né? Não querendo aqui criar um... Não como se eu fosse um papagaio, mas não podemos deixar de falar, com certeza, do metrô na superfície do Rio de Janeiro, né, gente? Que para mim é algo de impressionante. E quando eu fui visitar o Rio, eu cheguei... O moço falou, agora você tem que pegar daqui para frente, você tem que pegar o metrô na superfície. Eu falei, tá bom. Aí eu saí, eu, eu, vi, eu vi prédios, eu vi ruas, eu não vi um metrô. Eu falei, moço, onde é o metrô na superfície? Ele falou assim, pode entrar. Era um ônibus. <risos> <risos> ah, Ô Diego, esse termo farsa. surgiu para
2: segregar ricos de pobres. O metrô da superfície, no início que surgiu a integração do BRT, ele tinha um pouco na Zona Norte. Hoje, é só na Zona Sul que existe o metrô da superfície. Não ah. existe ônibus, na sul, é o metrô da superfície. Os ônibus são que levam o pobre para a área, galera da zona, da zona sul. Entendeu? Mas o metrô da superfície eu é um conceito maravilhoso. Eu entrei nesse debate Bom. com outros comediantes esse dia, eu falei, gente, é ônibus isso aqui é só pra é. enganar pobre porque você pega o mapa do metrô e você vê que o metrô é da superfície ele só circula sabe, de Botafogo em diante é muito maravilhoso isso mas realmente, assim, é a gente enganar a Paulista né? é a nossa parte de
0: assaltar mais gente não, é maravilhoso que ele serve para absolutamente praticamente nada assim. enfim, mas ele tem uma vantagem que ele você consegue pegá-lo que é o, o ônibus. Eu chamo de ônibus do metrô. Muita gente que chama de ônibus do metrô. Carioca não chama de metrô na superfície, porque Carioca não caiu nessa. A gente chama de ônibus do metrô. <risos> e aí o ônibus do metrô, você, com a passagem do metrô mesmo, você já passa por ali e não precisa pagar mais nada. Pelo menos esse refresco. A gente ah, tem.
1: isso é bom. Isso eu gosto. Integração.
0: Integração. É, é ótimo. Porém, voltando à, à preguiça do transporte público, o que me dá preguiça no transporte público, acho que é para vocês também, é a lotação. Quando você pega o transporte público lotado, aquele calor humano, todo mundo junto ali. Tem a questão da Covid agora? Temos a, esse plus da Covid. Porém, antes de Covid e quando a gente tinha que pegar ônibus lotado, pra mim, o que me incomodava muito era porque, como eu falei, eu pegava esse 483 na época da minha faculdade, fiquei cinco anos fazendo faculdade, então sempre tinha uma mochila acoplada Sim. comigo. Ultimamente também, sempre ando com uma mochila acoplada. E você pegar o ônibus lotado com mochila, eu acho que é um dos piores castigos de Deus para nós seres, réis, mortais. Porque você não sabe onde você enfia aquele negócio, que nas costas você não pode ficar. Na sua frente também aquilo não pode ficar. No chão você vai sujar a sua mochila, na sua cabeça você não vai ter equilíbrio para pôr. <risos> então assim, você não tem como colocar. Eu tinha uma tática. A minha tática era a seguinte, eu também vou querer depois saber com vocês, se vocês possuem algumas táticas especiais para transporte. Para mim, a minha tática para ônibus lotado é a seguinte: tô no ônibus lotado e tô com mochila. O que, que eu faço? Eu pego a mochila, jogo ela para frente e procuro ficar bem próximo de alguém que esteja sentado, a ponto que aquela minha mochila <risos> eventualmente bata e encoste na pessoa que está sentada. Por quê? Isso gera a irritação que gera a empatia. E a partir da empatia, aquela pessoa, de tanto que aquela mochila bate nela e irrita ela, ela te faz a seguinte pergunta.
3: O senhor deseja que eu essa bolsa para o
0: senhor? E aí, nesse momento, a gente agradece, entrega a nossa mochila para quem está sentado e alivia um pouco desse nosso problema. Vocês têm alguma tática?
2: Minha tática é quando eu voltava do estágio. Isso é uma tática muito errada, assim, muito preconceituosa, mas uhum. eu quando eu subia, eu sempre, como fazia estágio em Copacabana, e o 4 de 3 nessa época, ele não saía de Ipanema, ele saía de Copacabana, ele não vinha tão cheio, mas às vezes ele vinha cheio ao ponto de eu ficar em pé. E aí o que que eu fazia? Eu olhava e via quem tinha a cara de ser pobre e eu ficava perto. Uhum. Por quê? A minha tática era a seguinte: gente rica da zona Sul não vai pegar o 4 3 porque o 423 vai até a ponta da Zona Norte, e se você quer ir pra, sabe, de Copacabana para Botafogo, você vai pegar um ônibus mais perto, mais rápido e mais vazio. E aí tudo bem. Aí eu ia e já via. Quem estava com um cara que estava dormindo, sentado no banco, eu já não ficava perto, porque eu já sei, pô esse, esse corno vai soltar muito longe. Então eu ficava perto da galera que ia soltar no início da Avenida Brasil, na rodoviária, que ia soltar lá na Vila do João, que eu falava, essa galera vai descer, porque sempre descia um bonde na Vila do João, só que você uhum. tinha que ficar esperto, porque se você ficasse longe daquele onde aquela galera estava sentada, outra pessoa sentava no seu lugar, entendeu? Às vezes é bom você se estapear, às vezes, por exemplo, num trem no metrô, eu tenho essa prática até hoje, pode estar vazio, eu corro para sentar. Não uhum. importa, se tu não tem fila para entrar no metrô, eu corro para sentar. E a minha tática com bolsa, era a seguinte, que eu tenho escoliose então eu botava, eu segurava a bolsa no chão e às vezes, vezes vinha uma empatia, às vezes não vinha uma empatia, que eu acho essa empatia muito importante porque no transporte público assim outra denúncia, outra preguiça que eu tenho a galera que fica sentada, não descansa eu não tenho a empatia com a galera que tem tá em pé porque não pega uma bolsa Fecha a janela. Ai, tá estragando o meu cabelo. O pessoal que ah. tá em pé que se foda para respirar, né? Mas não, galera... Não, está atrapalhando não sei o quê. Eu fico com raiva disso. Fico com raiva com aquela galera que te olha torto quando você esbarra nela, no, principalmente no 483, quando ele faz a curva no aterro do Flamengo, que meu amigo, o que tem de ônibus que não capotou por mão divina aquilo ali... Não está escrito, entendeu? No que tem de homens que não bateu no elevado, Paulo de Fronten, por força divina também, porque acelera como se. Porque quando fazia estágio, ele acelerava e ele não batia por força divina, porque quando ele estava subindo o elevado para sair do elevado, tinha engarrafamento. Então ele tinha que frear, porque senão ia bater e causou engavetamento gigantesco. Então minhas táticas são essas. Eu tento ficar um pouco mais perto da porta, que isso eu aprendi com a minha mãe. que ela falou que o cara que vai assaltar, ele vai assaltar nas pontas. Primeiro, e depois ele vai chegar no meio. E aí você tem o tempo de esconder seu negócio. Uhum. Entendeu? É, é só as táticas que a gente vai aprendendo não por ser pobre a vida toda, né?
0: <risos> a minha tática de, de localização no ônibus para evitar assalto nunca foi o meio, não. Foi mais a, a, a ponta ali perto do, do motorista, talvez erradamente, mas eu pro, procurava ficar lá, porque eu já fui assaltado lá atrás, que eu gostava muito de sentar lá atrás. <risos> e uma vez eu fui assaltado. Eu falei, ah, agora eu vou sentar só lá na frente. Isso vai te proteger, né? É. é mas, a ideia. Diego, conta a sua tática. Ah,
1: minha. Eu, tática, pra mim, é. é... Eu também concordo com o Gabi, é, eu adoro ficar perto da porta, ou eu gosto de ficar perto daquele martelinho que tem em alguns ônibus, sabe, você bater na janela, porque eu sempre tive esse, esse eu, ônibus lutado, eu tenho claustrofobia, eu já fui do lado do martelinho, porque eu fico imaginando o ônibus tombando, se o ônibus tombar na minha cabeça, eu já, eu de alguma forma, se eu não tiver lá embaixo do tombamento, né, se estiver mais para cima, eu vou pegar aquele martelo, eu vou martelar, com muita força... vai ser eu vou conseguir sair. Na minha cabeça, a gente tem que pensar o melhor, né? Então, a tática é essa. Porta
0: e martelo. Vocês acreditam nesse martelinho? Porque eu fico pensando... Eu já tive essa paranoia de ficar... Pensando no ônibus virar... E eu precisar acionar aquilo ali. Eu fico... Gente, eu não vou conseguir. Porque imagino que deva ser muita força. Muita força para você fazer aquilo. Eu fico pensando... Quem é a pessoa que vai ter essa força descomunal pra acionar essa alavanca pra essa janela cair. E eu fico imaginando como que essa janela cai. É tipo assim, eu pego a alavanca, a janela ela meio que desloca, tipo tipo ploc, faz ploc. Parece que é isso.
1: isso. É um... É um... É um... É um... Hum.
2: Não, mas uma coisa que eu acho engraçada nesse martelinho é que tem a parada do... é parafusado. Aqui. É. Não tem como você tirar na mão é. um Sim. parafuso da parede. Da parede, no caso do ônibus, né? Que não é uma parede, é uma coisa muito fina. Coisa muito complicada. Ai, mas, é, olha, complicado. Eu sempre tive a vontade de dar uma martelada, só para ver <risos> se a janela cai, Ai. entendeu? Só para só pra o
0: prazer do, do, da destruição. É, é eu tenho uma curiosidade dessa. Eu já vi um vídeo na internet de uma repórter fazendo uma reportagem sobre esse sistema de segurança dos ônibus e nem ela... Nenhum o motorista, conseguiram destravar a alavanca.
1: Pois muito que bem, já vimos que em
2: caso é de necessidade...
0: é. Em caso é. de emergência, prefira a morte. <risos> <risos> caso de emergência, prioriza a fila no paraíso. É. Exatamente. Gente, agora eu quero saber o seguinte de vocês. Uh, situação de risco, perigo, assalto em ônibus todo mundo já teve. Eu, te, eu tive, eu já teve. eu já tive duas, tá? Todo mundo já teve ou só eu que fui otário que tive?
2: É, você que foi otário. Eu nunca fui assaltado. Sim. Eu Já fui quase assaltado, mas fora de ônibus. Mas, porém, eu já passei algumas situações complexas, assim, em ônibus. Eu achei que eu ia ser quase assaltado no sábado, mas o menino acho que ele desistiu de assaltar. Sério? Sério, ele, sem sacanagem, isso foi muito ah. engraçado, eu tava sentado no ônibus, eu tava sentado no alto, porque vocês falam de tática e de transporte público, eu esqueci de falar essa, a minha mãe fala pra mim, pra eu ficar sentado, sempre sentado no banco mais alto do ônibus, porque você observa tudo, entendeu, e aí eu fiquei lá em cima, tava sentado com o meu fone, e sim lá lá lá, o menino me sai, ele vai até a altura do meu banco e volta, ele olha pra mim e volta. Aí eu fiquei, o que, que ele tá fazendo olhando pra mim? Se o galera, tipo assim, se você fosse descer do ônibus, eu, não tava, eu tava depois da porta de descida e ele tava lá no fundo. Então não fazia sentido. Uhum. Ele foi até lá na frente e sentou no banco da frente. Isso foi na altura do, do aeroporto Santos Dumont. E isso no 4 do 3, evidentemente. Se fosse e aí, o Ipanema,
1: eu ia achar que ele tava dando em cima de você.
2: <risos> ah, pois é. Ah, se você soubesse como é a zona norte. É, mas aí, beleza. Ah. <risos> o Miriam sentou no primeiro banco e ficava vazio. O ônibus tava quase todo cheio. E nisso, eu, como um bom filho de suburbano, já falei, esse filho é da puta tá querendo roubar. eu olhei pra trás. E tinha um outro menino, em pé também, eu falei, puta que pariu, vai ter uma falta aqui dentro. O menino me levanta lá na frente, ele pula a roleta e sai do ônibus correndo pela porta de entrada. azou que que ousado. Entendeu? Achei ousado. E o menino lá de trás se fudeu. Porque ele achou que talvez fosse roubar. Eu talvez, eu, talvez esteja sendo um pouco preconceituoso que duas pessoas levantaram ao mesmo tempo. Sim. Mas tipo assim tinha recém fechado a porta de descida no ponto do ônibus, então eles não iam descer. Entendeu? Eu não tive situações de assalto em ponto em ônibus, mas eu sempre pensei nesse enrolo de bandido. Minha irmã, uma vez, minha irmã, tem essa história, vez, minha irmã se fingiu de surda e passou o batido. Ela tava com o MP3 dela, que época, MP3 dela, ouvindo música e tal, dava para ver que ela tava com fone. Aí o cara é, moça, passa o celular. Ela, quê? Ela fez literalmente, tipo, quê? Um
0: Que? Não tô te entendendo. O cara ficou intimidado sem o não é a... O pior foi ela ter sido fingindo de surda ouvindo música no fã.
2: Do
1: <risos> <mesmo>.
0: <risos> mas o que... mas ah, o que mas importa
2: você... <risos> é que funcionou. É isso que importa. É não importa mais nada. <risos> boa,
0: boa. Quando eu fui assaltado, eu estava na parte de trás do ônibus, que eu curtia muito. Andar na parte de trás. aí Eu pegava um ônibus. Que esse ônibus era um ônibus intermunicipal. Porém, era como se ele fosse interestadual. Porque demorava muito tempo. Ele fazia o trajeto São Gonçalo Campo Grande. Amado, Nossa. e São Gonçalo Campo Grande é praticamente a mesma coisa que eu sair do Rio e ir até São Paulo. Oh. É quase o mesmo tempo de viagem é quase a mesma coisa ele cruza o estado quase inteiro do Rio de Janeiro e aí ele é um ônibus, é tipo ônibus de viagem mesmo, cadeira mais acolchoada e tal e aí, era de noite e eu decidi sentar atrás no ônibus fiquei lá atrás, sentadinho ouvindo meu fonezinho de ouvido com uma jaquetinha que eu tinha maravilhosa, linda amava aquela jaqueta <risos> e tava indo visitar meus amigos. Fiquei por lá, sentaram os caras perto de mim, ok, normal, ônibus. E aí, esse cara pegou e ele pediu pra eu passar tudo. Passa tudo. Eu? Hã?
1: Passa tudo, passa, celular, passa tudo.
2: Eu
0: fiquei sem reação, só passei. E ele pegou, inclusive, a minha jaqueta. Ah. a minha jaqueta maravilhosa que eu tinha comprado linda, linda, que eu amava mas, cara deixou passar nada cara, que horror foi, levou, e, e fui cheguei em Campo Grande, quilômetros e quilômetros e quilômetros de onde eu morava assim, sem. Por silêncio. isso foi até o fim? eu fui, eu tinha que chegar em algum lugar, né <risos> tava sem celular tava sem <risos> nossa, mas eu isso foi quando? que lugar? ano foi isso? Isso foi em 2011, ou 2010, Antes, Não 2011. tinha nem
2: WhatsApp, ainda tinha os orelhões, hum, é... era outro Brasil, não tinha Uber, não tinha... É, porra. E ainda Campo Grande, que o... o Campo Grande... Hoje que chegou 2011, Campo Grande. É assim, porque Campo Grande em 2011 <risos> era 2002.
0: Você para de falar mal da minha Campo Grande, hein? No meu bairro Campo não Grande. Não é
2: falar mal, é só sendo realista. A primeira vez que eu fui em Campo Grande, a primeira visão de Campo Grande que eu tinha quando eu desci do ônibus, foi um pasto. Então, ah. assim, o que, que eu vou pensar sobre
0: esse lugar? É a parte rural da parte urbana do Rio de Janeiro. <risos> Diego, diga. O quê? Sua história com ônibus, com transporte e público. Essa? <risos> ah, sim.
1: Olha. Ai, menina. Perrengues com ônibus. Olha, eu acho mais fácil falar de perrengues com...
0: O metrô... Pode, é transporte público.
2: transporte é público, o metrô elitizado, Cé, mas
0: pode falar.
1: Não, mas, gente, assim, Cé... Uh -huh. Cinco horas da tarde. São cinco vagões, cinco, cinco trens que passam e você não entra. São então, seis, são sete. Eu não sei se vocês já viram fotos. Pesquisem fotos. Metrô da Cé, cinco da tarde. Eu tinha que passar muitas vezes lá para ir para a faculdade. Olha, minha gente, algo de impressionante. Eu consegui entrar normalmente à base de sucos e, e sucos, não. Né? <risos> Antes fosse suco. Era socos e chutes, eu quis dizer. E foi assim, era bem, era bem difícil, gente. Eu, não existe eu... direitos
2: humanos, né? Quando você vai entrar num trem no metrô.
1: E, e nem humanos direitos. Uhum. Não existe nada,
2: gente. Não existe cada um essa por si. Não existe essa velha.
0: Não existe nada. Não. Nada. Todo Até mundo própria... é apenas um pobre. Até a própria senhorinha vai ser a pessoa que vai te dar pior cotovelada da vida. Ah, você ela sabe assim, o cara. ângulo né? Ela já sabe ela o angu pra te machucar. E ela já sabe que ela tem um lugar cativo ali naquele ônibus, que ninguém vai que tocar. é o um lugar prioritário. Que se Eu tocar, tô. vai ter que levantar. Vamos falar <risos> da polêmica: lugar prioritário. Sentam ou não sentam? Depende.
1: Eu sento sempre.
0: Yeah, de, de, então de, de, sou
1: prioridade
2: de. na minha vida né? Uhum. Eu não, mentira eu, eu sento, mas eu dependo assim, Se eu estou descansado, eu falo, ah, pode sentar Mas se eu estou cansado Eu fico sentado, a minha numa boa Ainda mais que aqui no Rio agora, todos os locais Do ônibus, assentos, são locais preferenciais então, se um senhorzinho agora virar para mim e falar, se levanta, eu falo, todos os lugares são prioritários, chama outra pessoa, eu mando essa. Ah, Mas nossa. eu já passei por uma situação de estar tá na frente da roleta, num lugar prioritário, está passando gente, eu, cara, eu estou morto de cansado, morto. Eu já joguei meu... A tática, aqui, ó, a tática, jogar a cabecinha para o lado, fechar o zoninho, fingir que está dormindo. Aí tu levanta os olhos levemente para ver se tem gente aqui idosa perto de você. Tu levanta, vê que tem ninguém, tu finge que tá ali de novo. Subiu o idoso no já tu já... Já volta o soninho. <risos> é a prática. Mas é, ao gente. mesmo tempo, eu acho que é importante ter. Mas assim, eu também acho que... Às vezes, a gente... Vamos comparar um idoso. Um idoso que tá ali com seu, seu bilhete de velho, que vai descer em dois pontos e quer ficar sentado. E uma pessoa que trabalhou o dia todo. É o mesmo peso? Eu já trago essa reflexão para vocês. Que eu não. Para mim, não é. é para mim é diferente. É.
0: Gabi, eu sinto eu... que você, eu sinto que o Gabi vai sair daqui mais cancelado do que ah. <risos> é. o IVBB. É.
1: Olha, eu sempre sinto, mas eu sempre levanto quando eu vejo. Sim. Eu posso estar super cansado. Afinal, eu não quero ser cancelado. É, não, mas eu, eu, sempre, eu sempre levanto mesmo. Mas é porque me dá muita ansiedade. Hoje eu vim no, no ônibus, mas estava vazio o ônibus que eu peguei. Só que eu vim... E eu sentei no lugar é, prioritário, porque era amarelinho, sei lá, o banco eu achei... Eu quis sentar lá. Só que me gera uma ansiedade, sabe? Tipo, de toda vez que entra alguém no ônibus, eu fico pensando, ai, meu Deus, quem será? Será que eu vou ter que levantar? Então, às vezes, eu prefiro nem sentar. Eu prefiro ficar em pé mesmo, porque eu sei que eu vou querer dar o lugar... E aí eu não quero ficar passando por esse sentimento de ansiedade, afinal, eu já passo por isso durante o dia inteiro no trabalho.
2: É, e me, me, fazendo uma meia-culpa, só para não ser completamente cancelado, <risos> é, ah. quando eu tô por exemplo, voltava do estágio e eu via que tinha um lugar prioritário, era na zona sul era quase lei, assim. Ninguém sentava, e eu também não sentava. Às vezes eu sentava... E ficava uma descansada porque eu ficava... Porque é sorteio de velho. Ou ele vai subir num uhum. um ponto seguinte, ou vai subir depois de oito pontos. E aí, depois de oito pontos, você já está levemente descansado. Mas tem situações que, que não tem como. Porém, eu sou a pessoa que o lugar prioritário está lá. E eu sento no lugar prioritário. E vago no lugar, no, no lugar normal, que não é prioritário, etc., eu volto, eu vou pro lugar normal. Porque, assim, me, me dá uma leve angustiazinha de falar, poxa, aquela senhora tá ali, deve estar tá toda cansada, eu também tô, né? Não tira algo do que
0: eu, me dá isso na cabeça, <risos> e eu fico sentado. Agora dá, né? Agora você mexe esse cal e diz que... Tudo bem, a gente acredita, Gabi, a gente acredita. Uhum. Eu, eu costumo fazer muito também essa tática, eu evito sentar, eu vejo estar tá lá, eu, se tiver outro, eu vou em outro senão eu fico por ali mesmo e quando eu vejo que entrou alguém que seja prioridade, eu levanto e do meu lugar. Dependendo do, do trajeto, se eu estiver tranquilo, não estou cansado, né? eu voltando do trabalho e tal, eu vou em pé tranquilo, assim, não, nem faço muita questão. Mas tem essa polêmica, né? Temos polêmica aqui. Ah, é é, transporte Volte... público é polêmica na certa. Exato. Voltando aos causos de transporte público, eu tenho duas situações aqui. Duas faces de uma mesma moeda. Uma mesma situação que eu presenciei, eu vivi as duas. E as duas têm a ver com assalto em ônibus. Estava eu, uma vez, pegando um, um dos primos do 483, o 497 isso é. é clássico de ser soltado. É. e aí estava eu lá passando pela Cidade Nova, que é, fica de frente para a Prefeitura do Rio estava eu mexendo no meu celular próximo à janela hum. quando do nada cadê meu celular que estava na minha mão? cadê meu celular que estava na minha mão? sumiu, a janela levou ah não <risos> Sim, eu, já passei. eu já passei por essa. E já Mas passei... não foi assalto? É furto. É um furto, né? Ah, não foi não voltando, dentro né? do ônibus. Não. não, alguém de fora. Ah, Diego, Paulista. realiza. Diego, não, a realiza. pessoa pegou lá de fora. Exatamente. E foi você isso. não viu? Amado, é. eu só vi uma mão puxando <risos> o negócio saindo ah, de
2: uma mão. Ah, o Diego e... não manja. É, é. Diego não manjando da rapidez do carioca. Do, não, do mas eu não
1: é. sou bobo não, porque eu sempre ando com a janela entre aberta, num, num tamanho que eu, aquela mão não vai passar. Se passar vai ficar presa.
0: Uhum.
2: Ah, isso acontece, em São Paulo tem muito, desculpa, eu sei que o é assunto é transporte público, mas uma vez estava no Uber, o uhum. Uber estava descendo o gasômetro, ele pegou o celular que ele estava em cima, né, naquela área que bota o suporte no GPS, ele abaixou o celular e falou, gente, só botar o celular aqui embaixo, que os craqueiros explodem tá, explode o vidro para roubar uhum. o celular. Gente. Os craqueiro estoura o vidro no gasômetro de São Paulo para roubar o celular dos motoristas. E eles contou, conversando como se não fosse nada. Ah, não, porque um amigo meu uma vez levou um craqueiro a metros de distância, agarrado no carro, que ele segurou o braço do craqueiro quando dirigir. Entendeu? Então, tipo assim, é complicado esse negócio de segurar o braço, porque o pessoal pode voar mesmo. Que nem
0: Quer o celular dizer, do outro. Agora pendemos para São Paulo. Exatamente. <risos> um ponto de São Paulo. <risos> Vamos lá E a outra situação que eu vivenciei Foi o seguinte Uma moça estava também na janela do ônibus Mexendo no seu celular Quando acontece A mesma coisa que eu O celular dela some pela janela ah. Só que Ela naquele momento disse cadê, cadê meu celular? Meu celular, meu Deus Surpreendentemente um plot twist Acontece o celular é devolvido pela janela. Oi? Ah, o celular foi devolvido, foi recusado. O celular <risos> dela foi recusado. Depois eu fui ver, o celular dela tava, tinha um rachado na tela. E uma capa Isso. rosa muito descrota escrota. Ele valoriza
2: na boca de fumo. O meu
0: é assim. <risos> Será que era o Diego, essa pessoa? <risos> <risos> Talvez seu celular não esteja em alta no mercado negro. Pois é. No mercado negro, não, desculpa, expressão escrota. É, e também não faz nenhum sentido é ridículo, né? No,
2: né? É, é, trocar na boca de fumo. No caso, Porque uma vez com um amigo meu, Isso. sem sacanagem, meu amigo, ele é muito assaltado, ele tava com todo fodido. Isso não foi nem no transporte público. Eu tava andando na frente de São Cristóvão, ali do Francês, que é um barzinho, ali relativamente perto do lugar. Aí o cara falou, passa o celular. Ele passou o celular e o cara, tô zoando, fica aí com ele. Tchau, fica com Deus, Vai embora. <risos> Sério, é, é muito triste isso. isso. deve ser muito mais triste do que ser roubado.
0: <risos> Gente, mas... agora fala, Gabi. Não,
2: não, eu ia, eu ia falar que é, eu nunca passei por um assalto no transporte público, mas já passei muitas situações que eu achei que eu ia ser assaltado, situações que eu achei que ia ser degolado, brigas de transporte público. Tem uma vez que uma mulher ah. quase acertou o um taco de golfe na minha cabeça no transporte público. Ai, maravilhoso. É uma coisa maravilhosa. Maravilhoso. É. É. Eles, o, 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 o taco de golfe estava vendo que nem hélice no teto do ônibus assim, sabe? Porque a mulher estava correndo para descer onde? Em Botafogo.
0: Área de Playboy. Mas enfim. É, porque o único lugar que você vai ver um taco de golfe ela não passou, é no porque Exatamente. O carioca pega isso e usa como rodo. Sim. Sim. Gente, Sim. eu quero saber de vocês agora o melhor e o pior transporte público. Na opinião de vocês. Ah, não sei, é muito difícil.
2: Eu vou, vou falar com o melhor, vou falar com o BRT. Porque o BRT, quando ele lançou, eu, minha tia e uma amiga dela, a gente foi turistar pelo Rio de Janeiro no BRT. A gente pegou o BRT, coisa muito de pobre, a gente pegou o BRT aqui do bairro, a gente foi até o Galeão, de tudo de BRT, a gente não desceu do BRT em nenhum momento. Aí do Galeão, a gente foi até o Fundão do Fundão a gente pegou um outro PRT que a gente foi até Alvorada, que é lá na zona no, na, na Barra, Recreio, essas áreas assim de lá a gente voltou para Penha então foi maravilhoso isso porque eu me senti um turista eu me senti agregado na sociedade ficou muito mais fácil você ir numa Bienal do livro num Rock em Rio numa parada dessa que antigamente não era tudo bem que a gente demora uma hora e meia para chegar numa Bienal do livro hoje sim mas antes era quatro horas tinha que pagar 12 reais de passagem era um caos eu acho que o pior no esporte na verdade não, não acho que é o pior eu vou dizer que, que é muito é, europeu, europeu isso, é muito europeu o VLT, o VLT uhum. não faz sentido existir no Rio de Janeiro, porque ele uhum. conecta umas ruas que tem 45 ônibus que levam você a essas ruas, e ele é o transporte elitizado que você, ai, que você vai pagar a sua passagem sem cobrador. Ninguém vai fazer, vai fazer isso, gente. Pelo amor de Deus, quem é que vai para? Se eu pudesse não pagar passagem, eu não pagava passagem. Aí passa o fiscal para conferir se você pagou, não pagou. Gente, aí se você não pagou, ele elegantemente pede para você pagar. Ele não te expulsa do transporte que nem faz no trem, que nem faz no metrô. Ele vai. É uma sutileza muito grande que eu, que sou da Zona Norte, entro no VLT e não me sinto agregado no transporte, entendeu? Eu acho que é muito, muito acho que é muito elitizado e para mim não funciona. Por isso que o velite é o pior transporte.
1: É para mim com certeza o melhor é o metrô na superfície e o pior é o metrô na superfície. É, é, uma, é uma dualidade, né? Não, eu tô brincando. Eu gosto, eu gosto de metrô porque tem todo um, um sonho de infância, sabe assim. Eu, porque o professor do interior de São Paulo não tinha. Aí, eu, primeira vez que eu peguei metrô, assim, achei muito legal você entrar debaixo da terra, sabe? De, aí você vai toda a vida. De sábado e domingo, é um passeio divertido. É, Mototáxi é um táxi que... eu tô, sou fã da Britney, eu pensei <risos> em inglês aqui. É, Mototáxi é, um, é, é um transporte público. É, é um né, transporte é dona mas é, é, meio que o táxi, um táxi, Uber, né? Ah, não, um, a gente né? não
0: enquadra. Vamos enquadrar. Ah, podemos enquadrar, por que não? É meu sonho andar de mototáxi. Ih, menina, a próxima vez que você vier no Rio, a gente vai andar de mototáxi. É, a gente Ai, pega ali na, na Vila do ah, João,
2: te leva até a Cidade de Deus. Vai ser um passeio incrível.
0: Eu, se deixar... eu deixo, não conheço. Se deixar, todo dia eu poderia estar andando de mototáxi, mas eu prefiro dar aquela caminhadinha espertinha. É se cara pudesse, É caro, é mais Olha, barato, depende do, Depende da distância é. é Se é um bairro vizinho é
2: só 5 reais No mínimo é 4 ou 5 reais O máximo é 20 e poucos Mas aí depende de onde
0: você quer ir também né? é. Por é um exemplo é é. Lá no meu trabalho né Para eu chegar Do ônibus que eu desço Até a escola onde eu dou aula Tem uma rua que é uma reta Imensa que eu ando por 10 minutos Essa rua, do início ao fim dela e aí eu posso ter a opção de pegar um mototáxi. Se eu quiser, tiver, sei lá, cheguei atrasado no trabalho e ainda tem que andar aquela rua inteira. Pega um mototáxi e vai ser mais rápido. São três reais. Três ah. reais? Três reais. <risos> três Não. reais mototáxi. Agora, se eu quiser pegar um mototáxi já da minha escola para um outro lugar... Que é mais à frente na Avenida Brasil, que eu trabalho próximo à Avenida Brasil, é... aí ah, eu já pago cinco reais, que já fica em outro ponto de mototáxi.
2: É. Também tem um fator dos mototáxi, tem a facção rival, tem uma série de fatores. Exato. Tem que tem que analisar isso, entendeu? A taxa da milícia, a gasolina. Tem todo, todo, todo um rolê, Eu todo um rolê a estrutura do mototáxi, sabe? Uber também pode ser incluído no transporte público ou não? Ou é já uma acho parada uma, mais... Eu acho que é um
1: PPP, né? Uma parceria público-privada. É... Uma coisa meio acho. assim, João Dória, né? Uma coisa meio João Dória.
2: É, é uma coisa meio assim. Eu tenho, uma, eu tenho umas histórias de Uber legais, assim. Uber que quis cancelar a corrida para pagar mais para ele. Entendeu? Olha, várias ah, histórias maravilhosas.
0: É. Mas aí não vai, não entra no, no transporte público. Uhum para mim <risos> para mim o pior transporte público e eu vou ter que discordar de você, Gabi é o BRT você mora na Zona Sul não, mas me dá uma até quando eu morava na Penha me dá uma preguiça imensa imensa, imensa, imensa imensa porque o BRT são pouquíssimas pessoas que pagam a passagem
2: então, mas muitas... é porque você é otário é outro rolê
0: Aí, <risos> a galera entra pelos lá... Porque, que, como que é o BRT, para quem ainda não sabe, deixa eu ver se consigo fazer uma áudio de descrição aqui para você. Vamos lá. BRT, ele funciona da seguinte forma. É, ele é uma... Ele pega uma duas faixas, uma indo, outra voltando, de uma avenida, de uma via, de uma rua, de uma, estra uma estrada... E ele passa nessa avenida, só ele passa, nessa faixa que ele delimita ali para ele. Então, ele não vai pegar trânsito, porque ele só tem aquela faixa ali para ele. E os pontos dele são como se fossem é, uns terminais pequenininhos de, de ônibus. Então, eles são cobertos e tal. E eles têm algumas aberturas do lado desses terminais que são formados nesses pontos de ônibus. São pontos fechados de ônibus com algumas aberturas, que é a abertura por onde a porta do ônibus para e abre, e você acessa o ônibus por ali, né? que é um, é um ponto um pouco mais elevado da superfície da terra. Beleza, esse é o BRT. Só que que acontece, as pessoas, em vez de entrar pela catraca do BRT, pagar a passagem direitinho, elas entram por essas portas, é, é, esses vãos que tem que é, seria o acesso do ônibus quando o ônibus para e os seguranças não reclamam os seguranças não, não fazem nada a prefeitura sabe que isso acontece também não toma nenhuma medida cabível e é isso, então quando você vai pegar o BRT imagina um transporte público e gratuito Aquilo tá muito cheio. Aquilo tá sempre muito lotado. Aquilo para você entrar é... é realmente a cena de 300 de Esparta. Você entrando <risos> pra guerra. É aquilo. Ai, com o
1: Rodrigo Santoro daquele jeito. <risos> ah, não, não tem o
2: Rodrigo Santoro. No não máximo não era tenho. Johnson. Que sabor.
0: Ah, Com ah. uma pinta na testa. Não, <risos> tem. Exato. E é aquilo. E aquilo vai cheio direto, porque você não paga a passagem, lembrem? Então, uhum. cada estação, aquilo vai entrando mais e mais e mais e mais. Enfim.
2: Eu tenho uma defesa para o BRT.
0: Defendo o BRT.
2: Eu defendo o BRT porque a pessoa. É a... Tem estações do BRT que tem policiamento. Agora, a estação do Mercadão de Madureira, página tem policiamento agora. Tem algumas estações que tem policiamento. O segurança do BRT não faz nada porque como é que ele vai bater com aquele porretinho frouxinho dele do ratinho nos outros? Que, que porra? Não, vai, ah, não, não é, como é ele fazer pra fazer.
0: bater. Não é pra e bater. E é pra fazer o, como é, o que?
2: Vamos lá, otom então, Subir pelo negócio lá, a entrada do BRT que é pra entrar em ônibus. Como você me tira dali? Adverte. Pede pra
0: sair. Ad... Ah, tá, tá. Orton, Mas, Gabi... Dos... Não, Gabi, eu já morei na Penha. Eu sei, eu já morei na Penha. Tá? Morei minha vida inteira. Eu, eu tenho de Zona Sul... Eu tenho 31 anos de idade. De Zona eu Sul, entendi. eu devo ter o quê? Uns dois ou três anos. O uhum. resto, filho, foi Zona Oeste e Zona Norte e São então, Gonçalo. Então, então minha então... pergunta, Orton, é advertiu, beleza, subia,
2: você me advertiu falou, ó, oh, não é pra fazer isso, saia eu vou sair, vamos lá você que morou na Zona Norte isso saia. funciona
0: as pessoas saem se no, do, se no início do projeto isso acontecesse, as pessoas iriam sair porque ah, é uma tá. pessoa ali representando ali uma ordem
2: a pessoa sairia Entendi. Então é o conceito do VLT. O VLT, o pessoal já fez isso desde o início. Tinha o um cara lá para fiscalizar. E aí, não fiscalizava, exato, o cara fazia. E deu exato, certo. Exato. O BRT realmente não. Mas por quê? O VLT ele circula por onde? Né? É, é São uns lugares do subúrbio. Né? O não, Sucateamento menos é do transporte do pobre. Do, do... Sim, é sim.
0: Exato. Mas.
2: Vê Era um debate pra sério,
0: né? Era Vê um debate sério
2: sobre o funcionamento do BRT. Se você que mora sei lá em Rondônia e não faz a mínima ideia do que é BRT até agora, a gente agradece por você
0: ainda estar escutando a gente. <risos> e o melhor transporte público para mim é o metrô. Não tem como. É o metrô, ele é rápido. O ruim dele é realmente quando você está ali no horário de pico, que também é, é cheio, é lotado, é um inferno. Mas entre o, 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 o ruim ele é o melhor. Então, é. o metrô, metrô a única coisa ruim do metrô é que ele não liga a cidade nossa toda aqui, então se você precisa ir a Zona Oeste você tá dependendo de trem ou ônibus sim, e também
2: tem as paradas que ele não liga todos os pontos também de outros lugares, de outros bairros tanto na própria Zona Sul, na Zona Oeste ele só vai chegar a cinco estações e tudo mais e também tem um fator que o metrô não tem, que é o bilhete único que é, ele não é o mesmo preço quando você pega o metrô e o ônibus, o metrô e o trem, entendeu? Então, tem transportes, às vezes, que tem alguns lugares do Rio que, por exemplo, eu saio da Zona Norte e vou na Zona Sul, que se eu quiser soltar na porta do lugar, eu tenho que gastar R$10 de transporte público. Porque o metrô, se ela está o trem está 5,50. eu não sei o preço direito hoje, do trem e do metrô que eu não pego muito. Mas, tipo, está cinco e pouco, tu, os dois, e você acaba gastando muito. Não tem integração, é? É, só entre ônibus aqui Não tem Nada. trem metrô
1: não Puxa vida Pois é
0: Agora, <risos> Difícil a vida do crente Agora tem uma proposta para vocês A proposta Ponte. É de uma dinâmica aqui pra gente Vamos criar Nesse momento linhas De transporte público Alternativas uhum. Vamos à nossa criatividade Que linha de transporte público você Criaria Cara, Rio de Janeiro e Cabo
2: Frio. Rio de Janeiro. Eu, né? acho, eu acho um absurdo a gente gastar 50 reais para ir numa área que tem praia aqui. Eu, na verdade, se eu pudesse, se eu pudesse, na verdade, nem criaria uma linha de ônibus. Eu criaria o bilhete único que funcione no Rio, estado do Rio de Janeiro inteiro. Que eu acho um absurdo, porque aqui tem tanta cidadezinha muito próxima de municípios etc., que não faz nenhum sentido. Por exemplo, da onde eu moro, eu moro a 10 minutos de Caxias. Se eu quiser pegar um ônibus de Caxias, fazer um bate-volta e voltar, eu pago duas passagens. Eu instauraria isso. E talvez talvez eu criasse uma linha de ônibus é, Caxi é, Caxias-Leblon, porque eu acho que é, muito, que é válido é a certo. alta classe da Zona Sul ter que conviver com a baixa classe da cidade do Rio de Janeiro. Eu acho que é importante. Eu acho que ainda é muito segregado o transporte público entre a Zona Sul e a Zona Norte.
0: Olha a filosofia aqui. Diego, que linha você criaria? Eu...
1: Olha, não quero resumir é, esse, essa criação de linhas é, entre Rio e São Paulo, mas como eu sou de São Paulo e vocês são do Rio, é isso aí que nós vamos fazer agora. Se vocês quiserem, venham mais aqui e façam mais linhas. É, eu adoraria esse tal do trem bala, parceiro, né? Que ia ser lançado <risos> pela, por alguém... É, não sei quando aí que falaram que ia rolar, mas foi lançado só pela Ana Vilela, então a gente ficou bem decepcionado. <risos> é, mas eu ia amar, eu ia amar. Um Imagina um trem balão assim, que vai tchum, Ai, tentando. Deus. E isso ia passar pela minha cidade lá no interior, que é Caçapaba. Eu ia, zoom, já ia descer, dar um beijo na minha avó, ir para o Rio, dar um beijo em vocês. Ah, ah yeah. Ufo.
2: Eu, Mas, realmente, trem-bala facilitaria muito a vida dos comediantes brasileiros que uhum. querem ir para São Paulo fazer show. Mas eu imagino um...
1: que o preço seria uns 400 pau, né? Sei lá, Quanto é. custaria o preço de um trem-bala? Eu não imagino que seria 4,40. Né? É, eu também acho, não, acho <risos> não. Seria,
2: no máximo, um preço de uns 30, 40
0: reais. Mas, para um mim, seria... Seria um buzzerzinho. É, seria um buzzer. Será? Ia ser tudo? Hein? Sim. Ah. Eu... Criaria a língua, a língua, a linha, a linha, minha língua, na boca do boy gostoso.
1: Ah, entendi!
0: Direto, ah. seria uma linha direta, sem integração. Agora a gente entendeu. Vocês ah, querem Deus. criar outras linhas? Crie. Eu tenho uma linha muito boa no ah. meu pé
1: no Anos do Presidente. Ai, Nossa. gente, eu achei que ia ser na minha boca. <risos> Vamos agora falar de preguiça de fetiches
0: aqui. <risos> é, mudou, mudou o tema.
1: É. Ai, ah, brincadeira.
0: Diego, hum. você tem alguma linha alternativa que você queira criar? Não,
1: Ai, não. gente, agora você me pegou de surpresa, assim. Mas eu penso em linhas, eu penso assim... Sei lá, eu ia gostar de fazer um crochê agora coisa
0: assim. <risos> Boa! A linha, tem a linha é TCC para o meu diploma. Ai. Seria maravilhosa. É. Essa seria uma linha incrível. Ia ser um adianto de A é,
2: é minha linha é minha assinatura no meu diploma da faculdade o quanto antes. <risos> Só para não fazer o curso. Só para ter o diploma, assim. Sabe, fazer que nem
0: do Duca Camargo, exercer a profissão. Seria um trem, um mas... metrô, seria o
2: quê? Achei! <risos> seria o quê?
0: Essa linha seria um trem, um metrô, uma carroça. Acho que seria um
2: VLT. Acho que seria um VLT para ser mais rápido. Entendeu? Uma mas carroça seria boa para recolher.
0: O, VLT... o VLT, você sabe que ele atinge 20 km por hora. Não, mas aí é porque eu acho que
2: um caminho que já está sendo está próximo já, entendeu? Uhum. Não preciso. Porque não tem um transporte público que vai muito rápido. Não existe. Uhum. Infelizmente, mas eu acho que o Verita talvez ah, ele seja... Um ah,
0: você, público. não existe um transporte público que não vai muito rápido, amado? 483. Ah, <risos> não. O Caxias.
2: O Caxias é uma coisa que eu sempre escutei aqui em casa, é, uhum. que eu é tenho o Penha Caxias. E aí, a minha rua, ela é próxima de uma ladeira que eu, esse ônibus desce. Então, toda vez que eu ia atravessar a rua, eu nunca escutei o cuidado com o sinal, o cuidado com os carros, e sim o cuidado com o Caxias. Porque o Caxias, ele se tornou uma referência de levar gente, atropelar, porque a prioridade da rua, aqui na, no meu bairro, é a do Caxias. Dane-se os outros ônibus. Táxi, Uber, Kombi, não importa. O que prioriza a, o transporte público no Rio é o Caxias. Porque o Caxias, se você estiver atropelando, ele não vai te deixar passar, entendeu? Ele vai te passar dessa para melhor. É outro rolê, o Caxi, sabe?
0: Entendemos, entendemos. Galera, acho que temos, hein? Acho que temos um excelente papo, uma excelente reflexão sobre o transporte público brasileiro. De Rio e São Paulo. Apenas. É, <risos> Ótimo. Do Brasil que importa. <risos> Não, Nossa, tô brincando. terceiro brincando. Tô brincando.
2: Terceiro
0: cancelamento. Eu acho tá. que a gente, gente eu estou eu, brincando. Eu é acho bom. que faltou a gente criar uma última linha. Que é a do <risos> Gabi para o cancelamento. Que vai. <risos> Mas Essa eu preciso que. Foi, foi criada de uma por linha. esse podcast. Você pega é. a vida... Esse podcast tá é o caminho que o Gabi fará entre a vida dele antes e pós o cancelamento. Pós Vem. o tombo, né? Pós o Vem. tombo. Pós o tombo no
1: 483. Exato. Sim.
0: Vá preparando o seu documentário imediatamente. Gabriel Brandão.
2: <risos> pão, Galera,
0: pão, pão. agora, tendo essa discussão maravilhosa sobre os transportes públicos, nós vamos para os nossos quadros. Ai, e... e o primeiro deles é o... Saque, bicha preguiça. E nesse quadro Ai. é aquele momento que você vai usar para reclamar. Pode reclamar do quê? Qualquer coisa, de um trocador, de um motorista de ônibus. De uma senhora idosa que chegou e sentou no lugar preferencial que é dela por direito, mas no momento que você estava sentado, <risos> Pode reclamar, Gabi. É o seu momento. <risos> tá bom. Então, é. eu vou atender o saque aqui. Só escolham quem vai ser a primeira pessoa. A mim foi é Diego. Gabi. Tá é que eu preciso pensar numa reclamação que eu posso expor publicamente. Mas tem que ser mas Qualquer coisa da vida. Podemos ah. sair do tema agora, podemos fugir do tema à vontade. Poxa, ai, olha, assim. Vamos sei. lá.
1: Eu me pergunto se eu me pergunto se Dom Docas de certo bairro. Calma, São... calma, calma. Não.
0: Deixa. Deixa. Tem todo um esquema, tem uma ligação. Não, mas Isso eu não sei plástico. se eu vou falar disso. Será? Não sei, é a tua reclamação. Lembre-se lembre que isso vai ficar público na internet. É sempre então, bom
2: lembrar isso. Você,
0: que... você pode usar pseudônimo. Você pode usar pseudônimos. Não precisa falar o nome da pessoa. A gente gostaria que falasse, gostaria que falasse. Mas se não quiser falar, usa um pseudônimo. Dá um, um codinome para ela. Tá ótimo, perfeito.
1: Essa, então, essa é uma reclamação vai ser, assim, para o crescimento dessa pessoa. Tá. Então lá vai.
0: Ah! <risos>
3: Saki,
1: bicha preguiça com quem eu falo? Alô, você fala com o Diego. Oi,
3: Diego, qual é a sua reclamação, amado?
1: Olha, assim, é o seguinte, eu me pergunto se, às vezes, uma dondoca de certo bairro aqui da região de São Paulo é, sabe o esforço que é ser professor. Uhum. Porque, para quem não sabe, eu sou professor e... Eu sou professor de, de, de uma... Bom, como é que eu vou contar a história ficar me dando rodeio assim? Aí não vai dar. Olha, eu vou falar logo. <risos> é, é, eu sou professor, sim, de, de... Ai, meu
3: Deus da fé! <risos> que loucura!
1: Mas, assim, vamos dizer que... É,
3: Hipoteticamente ambiente... falando.
1: Hipoteticamente falando, talvez, num ambiente que eu já trabalhei em algum momento, eu já trabalhei com dando aula em um lugar que em algum momento, essa pessoa... Eu dava aula para a filha dessa pessoa.
3: Uhum. Essa
1: pessoa trabalhava comigo. Vamos dizer que, sentados numa mesa, alguém muito acima de sua sanidade mental naquele momento, devido a cervejas e muito mais, começou a dizer para mim o quão mal professor eu era. E que grande surpresa... Descobrir que ela também é Então se somos ruins, somos os dois Digo isso A minha reclamação é sobre isso É sobre é sobre a pessoa Que isso, olhar só o que eu tenho Só as minhas Qualidades ruins enquanto professor Ah, porque eu porque eu não sei desenhar lá Um cachorrinho Sim, eu não sou bom com desenhos Eu vou desenhar um cachorro Eu desenho uh, Talvez de... um porco Diego,
3: você é professor de artes?
1: Sim, ah, não, mentira. <risos> não, eu sou professor de... Oh, eu era, naquele momento, professor de inglês.
3: Uhum. A
2: minha
1: intenção era ensinar inglês para uhum. criança. Então, você sofazinha. não sabia
2: desenhar um cachorro? Você não sabia desenhar um dog? É,
1: exatamente. <risos> exatamente. Mas eu sabia desenhar uma perra? Mentira, eu não sabia desenhar nada. E, e assim, ah bagunçada aqui na bolsa dela, talvez eu também não seja, mentira, eu sou muito organizado, mas às vezes as, os materiais se confundem, quando estamos lidando com 30 crianças, sabe pô, ah. pelo amor de Deus, tudo bem que na sala dela tem seis, mas ainda assim, eu achava difícil, e, e assim, o que eu quero dizer disso é pô, veja meu lado positivo também, cara <risos> eu, hein, tô lá ensinando inglês eu não Diego. sei
3: se te alivia mas eu também ah. sou professor Ai, e aí, se... eu te entendo Porque se eu, eu não sei dizer nada Minha letra é horrível E eu <risos> dou aula para o Fundamental 1 E eu tenho uma letra péssima Minha letra é muito feia E as crianças, elas contam um dobrado Para se alfabetizar E para se alfabetizar na minha letra Na minha estrutura lês, né? Exatamente Então eles têm, têm dois trabalhos ali Mais vários e com relação à organização, eu também sou uma pessoa organizada, mas mesa de professor não fica organizada, não tem como, não existe. Mesa de professor só se organiza no início e no final do dia. Apenas. Apenas. Ainda assim é uma papelada que fica, porque é papel em cima de papel. Todo dia você recebe um papel diferente. Todo dia tem um papel diferente para você botar na sua mesa. É um... Saco. Só quem é professor sabe. Então, né? Agora
1: você falou.
3: Você não está só. Você não está sozinho. Tem alguém aqui com você. Somos todos professores.
1: Ai, obrigado
3: Ninguém solta a mão de ninguém. E ninguém, te... e ninguém se apelou, ah, é. nem o JIT.
1: Porém, os, a, os alunos e os pais soltam as nossas mãos. Mentira, é, não vou dizer isso, porque eu tenho muitos pais e alunos parceiros. muito fofos. Inclusive, a filha dela é muito fofa. Muito obrigado, beijo. Adoro você, Fernanda. Mentira, <risos> não vou falar, tá bom.
3: Ai, amado, muito obrigado. Eu só vou pedir que, após o atendimento, o senhor avalie a nossa ligação, o nosso atendimento entre 0 e 10 0 para muito ruim, 10 para excelente.
1: Obrigado. Eu achei excelente, final. Ah, tá. É a posse. Tá.
3: Obrigado, bicha é preguiça. O saque, bicha é preguiça, agradece a sua ligação.
0: Obrigado, nota 10. Ai, que delícia! Eu amo receber nota 10 aqui.
1: É porque você é professor e a gente normalmente ah. dá 10. Dificilmente 10, né? É.
2: Ai. Mentira, eu sempre dou. Eu tô com medo da minha história, porque, diferentemente do Diego, eu não fiquei pensando no pseudônimo. Vou ali. Então mas... lá vai. vai não, mas proviso. eu vou contar.
0: Vamos. Vai ser improviso. Um, porque
3: eu fiquei... e... bicha preguiça com quem eu falo. Oi, tudo bom, querido?
2: Tu fala com o Gabi Brandão. É, deixa eu te explicar o meu problema. Hum. Eu tenho um, um grupo, tem muitos amigos... É, que se escutarem esse podcast, talvez eles fiquem meio chateados <risos> com essa <risos> história mas isso aconteceu ontem então eu vou contar aqui, para explicar toda a atmosfera ah. meus amigos, estavam marcando um rolê, precisa sair um rolê para sair, beber, ru, maravilha é, lembrando, tem 19 anos, todo mundo maior de 18 então tipo, tá tudo ok podemos beber quando quiser sábado à noite, isso aí foi marcado uma pessoa falou que não podia poxa vida, e aí todos resolveram marcar o rolê para domingo à tarde, um amigo nosso trabalha esse domingo à tarde, e iria sábado não ia no domingo, esses meus amigos cagaram para esse amigo que trabalha e ligaram para outra pessoa que falou primeiro que sábado à noite não poderia, até aí tudo bem, virei nesse grupo e perguntaram, o que, que vocês acham, sair para beber, para uma festinha domingo à tarde, eu soltei que era evento de adolescente, Falei que eu acho que matinê a gente não tem mais idade para isso. Que domingo à tarde combina mais para uma coisa cultural, uma coisa de um museu, uma coisa... mas, obviamente, tudo contextualizando como minha opinião. Fui rechaçado, destruído e tudo mais, mas tudo bem. Passaram-se dias, comentaram no grupo, e eu fiz uma piadoca sobre minha colocação. Falei, olha... Ha, 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 porque tentaram marcar um outro rolê e tal, de a noite, de madrugada, eu falei, nossa, finalmente um rolê de adulto. Brinquei, comediante, humor. Fui completamente uhum. destruído neste grupo. Completam, completamente execrado. Enquanto outras pessoas que faziam a mesma piada que eu fiz, estavam sendo exaltadas. E aí eu quis desabafar, porque eu estava escrevendo um texto lindo que eu pretendo enviar para a Minhocazine, que é a revista de comédia que eu colabora. Eu falei, vou, estou escrevendo, estou inspirado. Mas não, perdi minha energia discutindo. Fiquei puto comigo mesmo, porque geralmente isso acontece. E fui ao meu Twitter e fiz um desabafo, falando que é muito complicado, que é isso, e é aquilo. E, e não expliquei a história, entendeu? Falei que não era uma indireta, que as pessoas envolvidas já sabiam e tal. Recebo uma mensagem em meu WhatsApp quem era, quem era, uma das pessoas do grupo, achando que tudo que eu havia tweetado era para ela, e eu fiquei, mas como assim, como é para você, não entendo isso, não é para você, porque tipo assim, o Twitter é meu, eu só tuitei, eu só foi um desabafo, aí a pessoa falou que eu estava sendo imaturo por tweetar, eu falei, não sou imaturo, porque o Twitter é meu, eu faço o que eu quiser, brincadeira, eu falei, eu sou imaturo, eu, no, eu só desabafei no Twitter porque eu quis desabafar no Twitter, se eu quisesse resolver uma situação, eu quis resolver a situação. Mostrei 500 provas sobre outras reclamações que eu tenho sobre aquelas pessoas, sobre o grupo, falaram, ela falou para eu conversar com todo mundo, mas eu não quero causar um caos do nada. E essa é minha reclamação, a minha reclamação é que algumas pessoas podem fazer certos comentários e são exacradas. Outras pessoas podem fazer certos comentários e são enaltecidas. E aí, quando eu viro para essa pessoa que me chamou no privado voluntariamente e falo, tem esse grupo, há dois pesos e duas medidas, essa pessoa vira para mim e fala, não tem não, coisa da tua cabeça. Mas aí eu deixo claro, e não é, entendeu? E essa é a minha reclamação. E eu estou ficando puto só de lembrar essa história, agora contando para você, aqui no SAC.
3: Eu soube que quando você começou a contar a sua história Um ônibus saiu de São Gonçalo E me disseram <risos> que agora ele acabou de chegar
1: <risos>
2: ah,
3: Desculpa, é que eu não soube resumir É que eu, é, tem muitas nuances Ai meu Deus O jovem milênio comediante e seus problemas Vida é. ao jovem milênio Comediante.
2: Eu prefiro morte.
3: Pray. Pray for jovem milênio comediante. Pray,
2: pray.
3: Pris, pray. Free jovem milênio comediante. Sabe como você pode resolver isso? Terapia. Com o tempo, amadurecendo. As pessoas ficam mais velhas, elas amadurecem. Isso é coisa dessa sua geração. Vai passar, vai. Ai, tá. Por isso que eu prefiro Todo conviver com gente muito mais
2: velha, tipo isso. você.
3: Não tem, não tem. Ah, tua muito avó, tua avó, <risos> já, mais velho, mano. Mais de uma década. Tem quase a sua idade, Tem quase o eu... que Você sabe que eu posso pegar o teu áudio aqui e, e mutar toda vez que você falar nesse podcast e botar qualquer coisa em cima.
2: Ah, <risos> é bom. Melhor. Desculpa, avô.
3: Vai, merda. Eu quero que você depois avalie esse atendimento entre 0 e 10. Zero para muito ruim. 10 para muito bom. Adeus
2: olha, Mas Ai. é triste esse negócio assim remexendo. Oh. Eu falei que ah, é, ah, eu fico puto, mas ao mesmo tempo é, Eu Isso concordo, tá que coisa
0: do tempo. Mas eu acho que ah, tem... achei... a amizade sempre tem essas coisas assim de tenha, num grupo de amigos, tem mais po... os mais populares e os menos populares, menos levados a sério. A melhor coisa pra gente fazer pra gente fazer sobre fazer com relação a isso não levar a sério, cagar essas pessoas e mostrar nossa superioridade sempre que a gente puder é,
2: eu concordo, é uma coisa é. muito evoluída, Pena que na prática eu não <risos> mas eu concordo Sim. eu concordo, mas eu, foi a única reclamação que me veio à cabeça, por isso que foi tão longo que isso
0: aconteceu, que é eu resolvi todos os meus problemas reclamação. na terapia hoje Exato.
2: eu resolvi todo o meu problema na terapia hoje foi uma coisa maravilhosa foi meia hora de consulta eu faço 20 minutos para você ver a quantidade de pipi
0: Diga que você ia dar uma opinião sobre o problema de Gabi dê sua opinião não eu ia dizer que eu achei excelente
1: esse, esse quadro porque é uma é uma válvula de escape que a gente tá às vezes a gente procura no nosso dia a dia e aqui como se a gente eu me senti representado para mim você é uma psicóloga
0: assim. ai muito obrigado, muito obrigado. Agora eu preciso agradeço. que alguém me atenda. Eu tenho uma reclamação para fazer. Eu, eu, quem, fa, quem atende? Pode ser os Pode dois. Pode atender, quando... Gabi. É a... é. Alô? Bicha preguiça? <risos> Oi, meu nome é Otto e eu tenho uma reclamação pra fazer. Pode fazer. É uma reclamação Sim. que eu não fiz durante todo esse episódio de hoje e eu, me veio aqui, eu preciso fazer. Eu quero reclamar das pessoas que pegam o transporte público, mais especificamente o ônibus e decidem parar lá atrás na porta de saída ou na frente, ah. no ônibus que sai pela frente. A questão é, as pessoas que ficam paradas em frente à porta de saída do ônibus sem estar no ponto delas de sair. Sabe aquele famoso tranca, saída? Aquela é a pessoa empaca. Sim ali, hum. e aí você quer sair, uhum. que geralmente quando a gente tá saindo do ônibus, a gente tá saindo naquele ponto que é em cima do nosso, às vezes a gente tá no ônibus que a gente não sabe muito bem, nunca pegou, e aí na hora que a gente tem que descer, é aquele desce agora, vai! E você vai rápido pra uhum. porta de saída pra não perder o ponto. É, gincana. Mas aí, exatamente, aí o problema é, quando você chega na porta, tem uma pessoa atravacada ali, Parada, estática, trancando o caminho para quem quer descer. E aquela pessoa só vai descer 15 pontos depois.
1: Hum,
2: concordo. É eu...
0: sobre essa pessoa. Eu, e ele eu te eu obriga tenho... a, a, a gritar para o
1: cobrador, né? Vai descer! Ele Exato, te obriga a fazer.
0: Exatamente.
2: Ou eu, eu também fazer ideia. aquela pergunta muito sutil e necessário de você cutucar a pessoa que está na, na tua frente e falar: Você também vai descer, querido? É. E aí, a pessoa ela tem duas respostas: ou ela fala também vou e você fica aguardando aquela pessoa descer o quão mais rápido ela puder, ou então você faz o seguinte: a pessoa fala não e toda envergonhada chega para trás, mesmo não podendo, para você passar.
1: Sim. Mas eu é entendo a sua tática. reclamação.
2: Nós estamos anotando aqui no SAG, não é mesmo, Diego?
1: Isso mesmo. Eu acho que a maneira de resolver é essa: é muito diálogo. Chegar para ela e falar assim: olha, com licença, você vai descer a força, ou como é que vai ser. E aí, o que é. você resolver, a gente sabe, né? O, o transporte público é isso. É um soco de olho, guerra.
0: Sempre, Nada tem que um um, suco. sempre tem a opção também de empurrar a pessoa para fora do ônibus também, que já alivia seu caminho de quem vai vir depois. Exatamente.
2: Ah, muito obrigado pela sua ligação. Depois avalie de 0 a 10, 0 para muito ruim e 10 para incrível excelente, quero novamente e muito
0: obrigado. Tchau. Eu vou dar 5 e 5 que soma 10. Ah, <risos> Que fofo. Ah, gente, maravilhoso. Agora a gente chega no nosso último quadro. Hum. Aquele momentozinho hum. de adeus, não. de despedida, porém, sem nenhum, sem. Eita! Ó, porém, <risos> antes. Vamos dar um motivo para as pessoas né, terem um pouco mais preguiça da gente. Que são o quê? As nossas redes sociais. Então Isso. esse é o... quadro de preguiça me segue! Nesse quadro Ei. vocês divulgam suas redes sociais, seus trabalhos, seus projetos, suas, suas agendas de shows, enfim, o que vocês quiserem. Podem ficar à é... vontade.
2: Vou começar falando que eu vou falar bastante coisa, como você tem falado desde o início aqui. É, seguinte, meu arroba no Instagram é arroba otaldogabe, G-A-B-E, porque as pessoas confundem, escreve Gabi e não é, é gab. É, meu, eu publiquei um livro, olha que bacaninha é, Relatos da Quarentena tá venda na Amazon, na Cobo Livraria da Travessa, isso tudo no meu Instagram lá tem os negócios na bio ou se você jogar Relatos da Quarentena Gabi Brandão no Google você encontra tranquilamente eu também, vez ou outra, saiu um texto meu numa revista chamada Minhocazine, que é a revista lá do Clube do Minhoca em São Paulo é arroba Minhocazine você descobrir mais sobre o trabalho, se assinar fazer tudo certinho Tá? é isso, muito obrigado pelo convite Otton, beijo obrigado
0: arrasou Diego, você se divulgue, se lance para o mundo dessas três pessoas que nos ouvem ai, boa
1: noite a vocês todos, gente é, sim, meu Instagram é arroba Diego se soletra I-N-T-R-I-E-R-I Talvez se um dia eu ficar famoso, ou <risos> chegar em algum lugar, eu mude meu nome para Didi Mocó. Mas parece que já tem algum <risos> senhor chamado assim. Então, continuaremos com Diego Intrieri. Por enquanto, é, pode seguir lá nas redes sociais. Eu sou ator, eu faço stand-up comedy. Eu faço de tudo um pouco também. Sou professor, posso dar sua aula particular. Mas aí, vamos falar de preços por inbox. Tá bom? Muito obrigado a todos e um grande beijo. Muito obrigado, Otton, pela oportunidade. Você é tudo e muito mais. Tudo e os canudos, né? Como a gente gosta de dizer. Um beijo e adorei também de conhecer Gabi Brandão. Sigam Gabi Brandão.
0: Hum. Ai, <risos> Ai, que delícia. Prazer conhecer
2: você também.
0: Obrigado, Ai, prazer. Que maravilhoso. <risos> vamos rasgar mais cedas agora? Vamos rasgar mais cedas. Ai, vamos... Tem o quadro
1: é, Preguiça da Rasgação?
0: <risos> Não, mas a gente pode criar aqui agora. <risos> <risos> Ai povo, deixa eu divulgar as minhas também. Que eu não vou, não tô aqui, não tô aqui à toa. Né? Vamos. Né? As minhas redes sociais, meu Instagram. Pra quem ainda não sabe, é Zero Tom Duarte. Zero numeral Zero Tom Duarte. Você já sabe. O tom é com N, tá gente? Não é com M, não. Beleza. E aí você forma Ótom Duarte, só que com zero na frente. <risos> <risos> Exatamente. O Instagram desse podcast é a roupa Bicha preguiça podcast. Preguiça, sem assim, sigília. Vai lá, tem as novidades, tem todos os episódios que foram lançados até agora lá. Olha, acompanhe, vê a cara desse pessoal tá aqui conversando com a gente para você ver quem é, né? Quem vê voz, não vê cara e não vê coração. A gente vai aparecer em vídeo. Quê? Não, a gente só aparece voz, em vídeo? só voz, e depois, aqui, terminando aqui, a gente tira um print para postar lá também. Fazer ah, um tá. charme. Mas calma, agora não. Não faz poda. Ah, tá. <risos> Por último, quero divulgar aqui para vocês o... a noite de stand-up que eu tô fazendo com os meus amigos Daniel Mendonça e Marcela Galvão. Amo! Em Botafogo... No bar Vizinha 123, é o Comédia da Vizinha. Muito que esse bom. mês a gente vai ter a ilustre, maravilhosa presença da diva do humor brasileiro, Babu Carreira. Ah, Ela uh! que é incrível, que até agora não estou acreditando que eu vou me apresentar no mesmo espetáculo que Babu. Tô assim,
1: Maravilhoso.
2: em choque, Maravilhoso. Todo mundo quer é do Rio, agora é o momento de rasgação de ser. Todo mundo quer é do Rio deveria ir, porque é uma noite muito diferente das outras noites de stand-up. E não é diferente para ruim, é diferente para muito bom. Tá? Exato. Tô esperando ele me
0: chamar a fazer um open, mas aí a gente conversa depois. Vamos conversar <risos> depois. Vamos fortalecer a essa ideia. Temos também Lulis fazendo open do, da noite. Rafael. Ai, eu amo com... A Lulis a é maravilhosa, né? Ela é incrível. Uhum. Ela vai estar tá lá fazendo open nessa noite pra gente. Louca de pedra, louca de pedra, <risos> casa super com a noite. Temos também é, Rafael Kutivak fazendo o, o nosso mestre de cerimônias musical, incrível. A gente, é uma noite que a gente mescla humor, stand-up, música. Então, para você que quer curtir aquele final de domingo, domingo, dia 21, 6 horas da tarde, Botafogo... Comédia da Vizinha, no Vizinha 123. Não deixem de ir. Chamando no inbox do... Da... Até domingo, meio-dia. Chamando no inbox do Instagram do Comédia da Vizinha. Você ganha desconto e vai de lista amiga. Tá? 15 reazinhos. Preço supimpa pra tudo isso que você vai ter lá. Tá, meus amados. Amades. Gente, muito obrigado por terem vindo, terem topado participar desse podcast. Que eu fico surpreso toda vez que as pessoas topam participar disso aqui. Você é, bom. é porque eu... é bom. Ai, que bom, que bom. Saiba que você não vai receber nenhum pix por estar aqui.
1: Tá?
2: Ah, então é, vou cancelar a participação, galera. Ei, que...
0: não. <risos> Ai, meninos, muito obrigado mesmo por toparem, por estarem aqui dividindo os perrengues dos transportes públicos que vocês passam. Deu pra gente ter uma noção de como é mais ou menos Rio e São Paulo e o 483. <risos> que é um universo paralelo. Exato. Que bom que aqui a gente está online e não está precisando pegar a condução para estar tá aqui nessa conversa. Amém. Ah. Povo, muito obrigado mesmo. Brigadão, um beijão. Agradeço demais vocês. Para quem nos ouve. Semana que vem estarei de volta, toda segunda lançando episódio novo no Spotify, mas você pode ouvir terça, você pode ouvir quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e depois. <música>